0: Buenas noches, donde quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nerdvana, el podcast que es como caído del cielo. Los saludo a su anfitrión, Ding Dong, el jorobado misterioso que les trae las historias más horrendas y más misteriosas del mundo. Hoy no se encuentra conmigo uno de esos conspiranoicos que comparte con nosotros. Está ya reportando desde la Atlántida, pronto ya vamos a tener ahí un enlace con él. Pero si sí tengo aquí a mi queridísimo y siempre bienvenido desde las lejanías del Canadá, el buen Bigfoot, mi buen orc.
1: Ya ves, aquí imitando al buen Carlos Trejo canadiense. Así que, Adame, ten cuidado.
0: Sí, cuidado. Ahí andas cazando al Sasquatch para sacarle filmación.
1: O Alfredo, dame también.
0: Bueno amigos, bienvenidos a este Viernes Santo En el cual vamos a hablar un poco de teorías conspiranoicas En esta sección de nuestra, nuestro podcast desde el Nirvana Y hoy vamos a hablar de uno de los misterios más grandes De la historia de nuestra humanidad Nada más y nada menos que la Atlántida Así que mis amigos, sin más preámbulo, comenzamos Muchas gracias a mi querísimo amigo Ork, que siempre está ahí detrás de los controles, revisando que todo salga a la perfección y ayudándonos con esas intros, con esas salidas, con todo lo que tiene que ver aquí con la parte técnica, porque pues es el máster en eso. Y mis amigos, hablando de la Atlántida, este, digámoslo así, porque los científicos así lo han tratado, continente ficticio que veremos en un momento tal vez no sea tal, fue primeramente mencionado en los trabajos del filósofo griego Platón, quien dijo que la Atlántida era como una especie de metáfora a una utopía un tanto falsa, en la cual la gente, en su, digámoslo orgullo excesivo, en su arrogancia, vieron el final de una civilización que, por otro lado, era considerada la más avanzada. Y que le ha dado motivo de inspiración a muchas obras literarias, obras fantásticas, incluso en el cine hemos tenido también oportunidad de verla. Y es uno de los mitos hoy por hoy que ha generado más interés de la comunidad científica, de aquellos que no lo son, me refiero a científicos, y en general del mundo a lo largo y ancho. Y es por eso que hoy vamos a hablar de este gran misterio. Tú, mi querido Ork. ¿Tú qué piensas de la Atlántida? ¿Existe o no? ¿Mito? ¿Leyenda? ¿Invento de borracho? ¿Qué es?
1: <risa> pues es básicamente eh, muy interesante, ¿no? El, el planteamiento que nos hace Platón, que primero hay muchos que creen que es, pues sí, esta alegoría, ¿no? Al A un uh -huh. este, sistema político perfecto, a una eh, utopía. Y cómo es la... La decadencia de esta utopía, simplemente de que no puede existir un sistema perfecto de gobierno,
0: uh -huh.
1: ya que va a ser pues eh, corrompido por este elemento humano, o sea, uh -huh. sin importar qué tan perfecto sea, sea algo, un sistema, un sistema de gobierno, siempre va a haber alguna manera de corromperlo, y otra y otros que creen que sí realmente sí existió. Y que si sí, fue este continente perdido y se y dedicaron toda su vida, ¿no? A buscar, eh, pues, pistas, eh, dedicar, eh, conseguir evidencia uh -huh. para ver que sí. Pues, bueno, más bien, no para ver, sino para descubrir. Eh, pues sí, para, para decir que sí, eh, encontrar pruebas para, para sustentar de que sí existía. Se me hace muy interesante, pues, los dos lados de la moneda, ¿no? A fin de cuentas, en mi manera de verlo personalmente, puede que haya existido, pero tal vez no haya sido como, pues, como se, se planteó completamente, ¿no? A fin de cuentas, como el humano, quien es quien escribe la historia, mm. le echa un poco de su cosecha para hacer las cosas más, pues, más impresionantes, ¿no? porque nos podemos remontar, no se vayan a ofender, pero nos podemos remontar a la Biblia, donde dicen ¿no? que Jesús caminaba por el agua, curaba, hacía milagros, curaba a la gente, convertía el agua en vino, eh, que resucitó después de que lo habían acuchillado y se había muerto. En tres entonces,
0: días, en tres días, amigo.
1: Entonces, o sea, parte de eso, pues sí, Obviamente es verdad dentro de una historia, ¿no? Pero hay cosas que se dejan a un lado, que no se mencionan. Hay otras que se exageran para, pues, hacerlo divino. Eso es cierto. Y en
0: muchos casos hemos visto cómo se exageran ciertas cosas para darle alguna legitimidad o darle algún valor un tanto superior al que podría tener, ¿no? Y pareciera ser que el caso de la Atlántida es muy parecido, en el que... Eh, realmente, amigos, muchos dicen, ah, no, entonces voy a leerme a Platón entero para ver qué onda con Atlántida. Pero créanme, su aparición en los trabajos de, de Platón es como muy pequeña, no es así como que él diga, ay, déjame, te cuento cómo estaba la calle, y esta calle se llamaba Morelos, ¿eh? Y la otra calle de... No, o sea, no, no es así, ¿no? Es muy, yo diría, somera su, su participación en los trabajos de este filósofo griego, ¿no crees, amigo?
1: Sí, aunque... Eh... Si pones atención, sobre todo, es en los diálogos de Platón, uh -huh. donde aparecen los diálogos entre Timeo y Critias, donde hace justamente alusión a la Atlántida.
0: Uh -huh.
1: Da cierta descripción bastante ah, sí. precisa de cómo era la Atlántida. Pero, por ejemplo, cuando en, en esos mismos trabajos él menciona las dimensiones de la isla o de este continente, es como muy ambiguo o muy, este uh -huh. ¿cómo se puede decir? como No, no es, es como, exacto. Ajá, no, es, no es como muy claro en cómo da el, 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 las dimensiones y todo esto, uh -huh. porque parece que hay ciertas palabras que, como en el español, que tienen diferentes significados uh
0: -huh.
1: o no son tan precisas, porque creo que menciona el tamaño de la isla como 500 veces el tamaño de un estadio. O sea, de un estadio romano. A fin de cuentas, si me dices 500 veces el estadio, un, el tamaño de un estadio romano, sí, de un estado romano, de un estado griego, perdón. Sí es como, pues, ¿a qué estadio se está refiriendo, no? Sí.
0: Que es más bien como los estadios olímpicos que ocupaban ellos para el maratón, ¿no? Que era un estadio, pues, eh, de carreras como el que tenemos hoy en día. Un poquito de centímetros más, centímetros menos si tú quieres. Pero igual es o bien una isla muy chica para ser considerado continente. O una medición muy imprecisa a como realmente podría haber estado distribuida en donde se dice que se encuentra. Y amigos, aquí vamos a hacer este paréntesis para decir, bueno, ¿y dónde se encuentra la Atlántida o dónde se encontraba? Pues el Océano Atlántico precisamente recibe ese nombre porque se cree que ahí se encontraba la isla continente de la Atlántida. Eh, siendo eso así, entonces, muchos investigadores se han preguntado a lo largo de los años en qué parte realmente hubiese cabido esa isla porque si bien el espacio entre América del Norte digamos así y Europa es bastante grande no así hacia abajo conforme se va acercando a la parte que coincidiría con Sudamérica y África donde se hace más estrecho el océano por tal motivo la isla debió haber sido o bien muy grande para unir los dos continentes Europa y América, o bien, no tan grande. Y entonces, ¿cómo que diríamos que incluye ser continente? No? Yo digo que a lo mejor en el tamaño de Australia, y sí, Australia a lo mejor sí cabe en el Océano Atlántico, ¿no? Pero ¿dónde se encontraba de, según los textos de Platón? Pues ahí, en el Océano Atlántico, ¿no?
1: Sí, <risa> justamente no... Él no lo mencionaba específicamente dónde se encontraba Uh -huh. Ya que en, en los textos él menciona que se encuentra fuera de los, piral, de los pilares de Heracles sí. Entonces básicamente, o sea que no está protegida por los pilares de Heracles, algo así Entonces es como muy burdo la ubicación ya que básicamente ahí te vas pues todo el océano Atlántico Entonces puede estar básica, eh, prácticamente en, pues, en cualquier parte del, del océano Atlántico hay muchos sí. teóricos que la enmarcan, que está en la parte... Que estuvo cerca del Triángulo de las Bermudas. Y justamente una de esas teorías de conspiración eh, se basan en eso. De, de que el Triángulo de las Bermudas literalmente succionó esa isla. Sí. Y hay eh, otros que suponen que estaba justamente enfrente de las costas de España. España, España y Portugal. Uh -huh. Que ahí se encontraba el esta isla y ya entrando en materia de
0: la conspiración y de dónde se encontraba que es como el primer punto importante amigos del misterio de la Atlántida, les diré que hay muchos lugares que reclaman ser el vestigio último de la Atlántida ya mencionó ahorita mi querido orc que se encontraba teóricamente en frente de lo que hoy conocemos como España y Portugal e incluso hay quienes se atreven a mencionar que las islas hoy conocidas como británicas, que son, aunque no lo quieran así, los irlandeses, Irlanda, eh, la isla de Man, la isla de White, todo lo que es el Reino Unido, o sea, lo que incluye Inglaterra, Wales y Escocia, todas esas islas y pequeñas islitas e islotes que tienen, se dice que podrían ser a lo mejor vestigios de lo que antes fuera la Atlántida, que no se alcanzó a hundir y que es por ello cuando en las historias del rey Arturo dicen que el rey Arturo fue llevado a descansar a la isla de Avalon. Dicen algunos que posiblemente eso se refería a un vestigio de la Atlántida que era asociado con la isla de Avalon porque era conocido como la isla de la sanación, donde iba a ir el rey Arturo a curarse sus heridas en su última batalla contra su sobrino hijo. <ríe> Así de enfermos estaban antes amigos, su sobrino hijo Mordred, ¿no? Si es cierto o no, obviamente, pues eso no lo podemos saber hoy porque la investigación científica y arqueológica no ha llegado tan lejos para determinar que en efecto existía una isla llamada Albión o Avalon y que eh, lo más que han tenido como vestigio de ello es Glastonbury en, en Inglaterra, pero que es, en teoría los que les gusta hacer estas teorías de la conspiración dicen que la Atlántida es la Avalon original y que eh, obviamente... Cuando Arturo se fue allá a curar sus heridas, pues ahí quedó, ¿no? ¿Cómo ves, Ork, estos, estos inicios que tenemos ahorita de la conspiración de dónde se encuentra la Atlántida?
1: Pues, pues si ex realmente existió, sí sería un buen lugar justamente en, en el Atlántico. Por el, sobre todo...
0: Sobre todo porque en el Pacífico no cabe, ¿no? Pues, <risa>
1: Aunque el, bueno, más que no cupiera, yo creo que el Pacífico tendría mayor credibilidad que hubiera habido una isla ahí y se hubiera hundido, uh -huh. sobre todo por las placas tectónicas que hay en el Pacífico más que en el Atlántico. Sí. sí. Eh, ah, justamente encontré una teoría interesante donde, que menciona que la isla de Atlantis. Eh, terminó siendo parte de la Antártica, ¿Mm? que hace, hijos, no me acuerdo cuántos miles de años, hubo un, sí, movimiento, un movimiento de las placas tectónicas, el cual hizo que la isla se desplazara hacia la Antártica. Es posible. Ya ¿Es que posible? justamente muchas de cosas que se mencionan, que sí dan parte de algo cierto, a esta teoría de la existencia de Atlántida, es de que hubo muchos eh, desastres naturales alrededor uh -huh. de, ese, de esas épocas. Creo que Platón también menciona ciertos desastres naturales. Menciona un diluvio. Ajá, un diluvio y terremotos.
0: Uh
1: -huh. eh, cosas como muchas de las que pasaron en... El... Ay, ¿cómo se llama esta ciudad griega?
0: ¿Y pasan todavía ahora? Sí.
1: Se... Eh, ¿Era Pompeya? Yeah. Uh -huh. No, hubo, hubo, hubo... Hay otra ciudad que también... Antes en Antigua Grecia, el que le iba del carajo, porque todo le pasaba ahí. Es más, creo que también lo mencionan en la película de Disney de Hércules. ¿A <risa> Tebas? En Tebas, justamente. Exactamente. Porque si tomas en cuenta todo lo que sucede en Tebas, todos estos desastres, todo lo que ocurre, y justamente la la exactitud con la que se manejan qué es lo que pudo haber pasado en Atlántida, le da esos pequeños toques de, pues, no necesariamente de verdad, pero de credibilidad. Entonces, ponte que haya sucedido un, pues, un evento este, catastrófico, ya sea un terremoto de, pues, ahora sí, de, de dimensiones industriales o de, de esas amenazas eh, nivel Avengers, <risa> que pues sí, pudieron haber llegado a hundir la, la isla, pero también no sé que hubiera caído un meteorito que hubiera hundido la isla, que es otra teoría con la que me encontré, que, que se me hizo fascinante. <risa> Ha sido muy interesante, ¿no? Porque imagínate un meteorito que tuviera el tamaño y el poder para hundir toda una isla, pues obviamente hubiera tenido el mismo poder e impacto para poder borrar por lo menos gran parte del, de la vida en la Tierra en esa época.
0: De hecho, también encontré un conspiranoico que hablaba de cómo la, la extinción de los dinosaurios podría estar asociada con un posible hundimiento de Atlantis, y Atlantis, amigos, porque ese es el nombre que se le da a la isla en inglés. No crean que es la, la, la cueva, ¿no? La guarida del antiguo luchador técnico, ahora convertido en rudo Atlantis. <risa> que sigue siendo el ídolo de los niños, mi buen orco. O sea, él sea rudo o, o, o técnico, no importa, es el ídolo de los niños.
1: <risa> Exactamente. A lo mejor es un Atlante, de verdad.
0: <risa> Por sí, güey. <risa> Pero el. El punto es que es posible que aquel meteorito que cayó, dicen, no, en Yucatán, pueda haber recreado una especie de reacción en cadena en la Tierra que desenganchó parte del continente en lo que después fue la Atlántida y que incluso podría haber tenido injerencia en su hundición, que hundimiento, ¿no? Que si es verdad o no, mi amigo Ork, es parte también de estas teorías de la conspiración que muchos han creado por la cantidad de material disponible que hay al respecto y por las investigaciones que se han hecho también al respecto. Punto para ello, lo que mencionabas al principio, de cómo posiblemente el Triángulo de las Bermudas haya tragado entera a la Atlántida, ¿no? Que igual y podríamos hablar de eso ahorita que como que mencionemos eh, razones o por qué se hundió, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita en cuanto a su origen, lo que comentas de cómo posiblemente sea ahora toda esa parte de, por ejemplo, Groenlandia, a lo mejor Islandia, no, no estaría tan lejos de una realidad posible, dado que existe movimiento comprobado de las placas y de las masas terrestres, sí. Pero también porque, y esta es otra de las razones que encontré de el por qué no existió la Atlántida, y creo que tiene mucha razón, una extensión de tierra tan grande no se podría hundir tan fácilmente a menos que hubiese habido un tsunami tan grande que hubiese podido destruir, por ejemplo, el tsunami que están esperando que ocurra, no que hunda Nueva York y todas estas eh, ciudades costeras uh -huh. que acabe con todo ese territorio no provocada por un terremoto mayor como el que esperan para la separación de la falla de San Andrés y que Canadá, digo Canadá, <risa> California, se separe, ¿no? Sí. Entonces, siendo que no ha habido ningún registro por los estudios y movimientos de la Tierra de algo de esa magnitud, pues sí suena un poco difícil de creer que se haya podido hundir una extensión de tierra tan grande, más yo creo que es más posible que en vez de hundirse, se haya movilizado y se haya ido. Y hacia el norte me parece una buena opción, porque hacia el sur no tiene para dónde ir y el norte, sí, eso sí qué buena eh, teoría, qué interesante aquí lo que nos está contando nuestro querido Ork, amigos y si ustedes han escuchado alguna teoría loca o tienen la propia, ¿por qué no? también nosotros aunque no seamos investigadores, teorizar al respecto si ustedes también son de esos, déjenos en los comentarios sus teorías más locochonas y las estaremos leyendo aquí con mucho gusto, claro que sí y antes de continuar también, mi querido Org, ¿dónde más nos pueden ver nuestros amigos? Si es que ahorita en vivo no nos están captando aquí en Twitch, ¿dónde más nos pueden
1: encontrar? Ah, pueden checar nuestra repetición en YouTube o si no pueden rifarse el audio en la plataforma que, que ustedes prefieran de, de podcast, ya sea Spotify, eh, Apple Podcast o Google Podcast y demás.
0: Ya pronto vamos a estar en Odyssey, amigos, así que ayúdenos llegando a 500 suscriptores. Ya nos falta bien poquito, nos faltan como 499 nada más.
1: <risa> y si sí. no, de todos modos voy a empezar a subir los, los videos ahí para que también se los chuten.
0: Así es, amigos. Así que pueden encontrarnos en varias partes y próximamente también estaremos en BitChute porque nos han dicho que BitChute es buena opción. Vamos a, a buscarla y vamos a ver si también se puede por esa opción. Y volviendo al tema, queridos amigos... Otra de las posibles razones del origen de la Atlántida habla de una prohumanidad, o mejor dicho, no prohumanidad, yo lo, lo, lo dije mal, sino proto-humanidad, proto ¿no? Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Como unos ancestros de los ancestros de los hombres, que habla de estas criaturas humanoides, por no decirles humanos, amigos, que tenían una tecnología súper avanzada. Y que esta tecnología súper avanzada era como una llamada de atención a todas las regiones aledañas para unirse y descubrir secretos y ciencias y entonces que muchas civilizaciones llevaban a sus nobles ahí a aprender cosas, a aprender esta ciencia. Y que esto convirtió a la Atlántida en un crisol de diferentes razas, de diferentes credos, culturas, por supuesto etnias amigos, pero también de diferentes formas de pensamiento que enriquecían a la Atlántida. Y que esto generó demasiado progreso y por ello también un exceso de orgullo y un exceso de arrogancia en la población, ya no nada más en sus gobernantes, sino en todos los que pisaban pie en Atlántida y que esta arrogancia los llevó prácticamente a convertirse en conquistadores salvajes de otras poblaciones menos avanzadas alrededor de la tierra. ¿Cómo ves esto? O sea, suena así como una epopeya bíblica o algo así, pero pues si lo si te pones a pensar, no suena tan descabellado, ¿no?
1: Sí, de que haya sido antes... Creo que se, te, se piensa que es la primera civilización, ¿no? De la Tierra como tal.
0: Sí, eh. algo así también vi, pero a esa no le puse atención. <risa> por, por poner atención a esta que te estoy contando ahorita, ¿no? De que los atlantes eran realmente conquistadores. Y dije, ¡ah, cabrón!
1: Sí, pues que al ser una civilización tan avanzada, pues sí. Eh, obviamente se, se maneja el, esta dualidad, ¿no? Donde eh. había uno de los líderes atlantes que quería ser el, el conquistador del mundo y los que se oponían a él, ¿no? Entonces que por eso se llevó a esta división que llevó a la ruina a Atlantis. Entonces en el desarrollo tecnológico, eh, pues sí que ellos crearon ciertas armas tan avanzadas que incluso podían afectar la tierra misma, el clima y demás y eso fue lo que los terminó llevando a, la, a, a su propia perdición que justamente una de sus máquinas tan avanzadas, digamos que les jugó en contra, y pues, su propia esla las terminó, la terminó hundiendo.
0: Así, amigos, que si ustedes piensan que Geotormenta fue la peor película de ese año, sí, sí fue una película, <risa> película pero vean, si sí es posible, ¿no? <risa> si seguimos las teorías atlantes, sí es posible. <risa> Y también otra de las cosas que va relacionada con esta tecnología y de lo que está hablando mi querido amigo Org del control de los elementos, por ejemplo, tiene que ver con que aparentemente también si te pones a investigar y qué tecnología existía en la Atlántida, digo, son todo especulaciones, amigos, pero incluso hay quienes dicen que había aros, haces de luz que ellos podían cruzar, entonces que los puentes de la Atlántida no eran como los que nosotros conocemos, ¿no? De piedra, madera o cualquier otro material físico que están ahí permanentemente y tú los puedes cruzar, sino que en este caso lo que hacían era disparar un haz de luz que podía mantener un estado sólido, podían cruzarlo y después desconectarlo. Y que todo esto era posible gracias a ese avance tecnológico que tenían del control, de su ambiente cuando estamos hablando de esto nos referimos obviamente también a lo que dice el, el, el orc de que ellos sabían controlar incluso el clima es decir que ellos tenían tanto control de todo lo que ocurría alrededor de ellos que nada podía pasar sin que ellos estuvieran bajo el control de ello entonces cuando una máquina funciona mal y que eso genera un cataclismo que te destruye híjole está pero bien suena muy a, a lo mejor ¿no? A, a, a Krypton, pero si mm, sí. Fuera, sí, o sea, no, no estaría yo, no dudaría ni por un momento que Jerry Siegel y Y Schuster hayan decidido basarse en las teorías de la Atlántida para crear a Krypton, ¿no, mi amigo?
1: Sí, es, es una excelente analogía. Y para que <risa> aquellos que quieran imaginarse cómo, cómo eran estos puentes de luz, digamos que es algo muy parecido o igualito al, al Biofrost de, de ah, Thor. Sí. Justamente algo así.
0: Y cómo también este tipo de cosas te hacen pensar, ay cabrón, o sea, si todas las culturas hablan de cosas maravillosas y eh, así exuberantes, pues algo de verdad debe haber y también por eso muchos conspiranoicos... Dicen que sí existió, ¿no? Aquí, amigos, nosotros no les vamos a decir qué pensar. Nada más estamos trayendo lo que investigamos y ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero hay muchos que dicen, no, oh, sí existió, sí existió, y tienes que creer que existió. Porque hay mucha relación, ¿no? El, el Bifrost, que los noruegos llamaban el Bifrost, era un puente de arco de luz. Y lo podían cruzar para pasar los diferentes reinos que rodeaban al Lictrasil, que es el árbol de la vida. Y. Algo similar pasa en otras culturas, donde tú ves, por ejemplo, en el Mictlán el paso de la vida y de la muerte, que es como este túnel de luz también, ¿no? Uh -huh. eh, lo puedes encontrar en muchas partes, pero hablando de la cultura mesoamericana, existió aquí en Mesoamérica una raza, una cultura muy antigua que tiene unas figuras gigantescas en sus vestigios que son precisamente conocidos como los sí. Atlantes. Y está en Tula, Hidalgo. Así que si alguien va a México, viene para acá y nos quiere visitar, no duden en o en una vueltecita ahí por Tula, Hidalgo, en el estado de Hidalgo, en México. Donde encontrarán los restos de estos hombretones, unas esculturas gigantescas llamadas precisamente Atlantes. ¿Y por qué les llamarán Atlantes? ¿Será porque venían de ese lugar...? Vienen con armas muy sofisticadas Vienen con armaduras muy extrañas Que no se habían visto en ese entonces Y todo esto genera más y más teorías Que afirman, sí, sí existió, ¿no? ¿Tú cómo ves, mi querido Ork?
1: Sí, haciendo un pequeño disclaimer El equipo del Atlante no tiene nada que ver <risa> No, esos güeyes
0: Esos güeyes no, no
1: ese es punto y aparte
0: ni por donde los veas son Atlantis güey.
1: <risa> Pero sí justamente eso lo hace bastante interesante, ¿no? El cómo es que varias culturas tienen eh, ciertas cosas muy parecidas entre unas y otras cuando no tenían contacto entre ellas, ¿no? Como por ejemplo estos, estos pasajes de luz, ya que los vikingos o los nórdicos tienen esta mitología del Biofrost y en, en el caso de, de Mesoamérica está lo del Mictlán uh -huh. y las similitudes son tan pero tan cercanas
0: y muy peculiares sí
1: y, y justamente son tan peculiares y tan como tan puntuales que, que dices pues a lo mejor sí puede tener algo de verdad dentro de toda esta historia, ¿no? el cómo es que puedas encontrar esos, esos pequeños detalles en, pues prácticamente en dos lados opuestos del, del mundo, cuando ¿Sí? prácticamente ya sea que las dos este, culturas se estuvieran sucediendo al mismo tiempo y no tuvieran un contacto directo las unas con las otras, a diferencia de nosotros hoy en día, ¿no? Con... con y con el internet, pues sí, te puedes empapar de lo que pasa a todo alrededor del mundo, pero cuando no había esas formas de comunicación tan inmediata, es como muy cabrón el, el poder descubrir estos pequeños detalles. Eso imaginándonos que en esa época pues no había internet, ¿qué tal que había algo similar que en el cual estuvieran unidas esas civilizaciones?
0: Pues algo similar, es, han mencionado en... En varios videos encontré un video por ahí en YouTube sobre la como distribución o digamos creación tecnológica de la Atlántida y hablaba de que existía una forma de comunicación que hacía que porque también eso es algo cierto amigos cuando uno traza una línea en los mapas que va de las pirámides de Giza y trata de atravesar el mundo, pasa justamente por las pirámides que se encuentran en, en Yucatán, de, perdón, en Itza. Ah, muchas gracias a y también que pasa por las pirámides que se encuentran en Teotihuacán, en el Estado de México, que también si ustedes visitan México en algún momento... Vayan ahí a San Juan Teotihuacán, en el Estado de México, van a encontrar ruinas muy hermosas que pareciera que están conectándose y dicen, dicen los que saben que existe un link faltante y que eso es una posible pirámide, no saben si es cierto o no, pero dicen que podría haber sido una pirámide central o una pirámide maestra que se encontraba en la Atlántida y que entonces se hacía como la conexión con todo, ¿no? Hace cuenta como hoy en día Papi Slim y su poderoso Telmex, ¿no? Que te está mandando la señal a todos lados uh -huh. y desde su central, ¿no? Algo así, digamos, era lo que estaba en la Atlántida. Esta, digamos, pirámide central. Y no porque estuviera en el centro de la Atlántida. La verdad es que el video no especificó en dónde se encontraba. Pero, digámoslo, pirámide central. Y desde esa pirámide central salía toda una señal que conectaba con todas las demás pirámides. Y obviamente también, como sabemos que estos eran puntos astrológicos, pues conectaba con las estrellas ahí arriba, ¿no? Y la verdad a mí me parece muy loco, Org, pero si te soy sincero, explica muchas cosas de por qué, por ejemplo, encontramos dragones en diferentes uh, culturas. culturas ¿no? sí. Encontramos la idea de la muerte, la resurrección, el otro mundo y tantas otras cosas que son tan comunes en diferentes civilizaciones y que a la vez son de momentos muy diferentes, muy dispersos y de regiones en las que ni siquiera sabían que existían los unos y los
1: otros, ¿no? Sí, exactamente, como el... eso del justamente de los dragones asiáticos uh -huh. y que, por ejemplo, los, los aztecas tenían a Quetzalcoatl, uh -huh. ¿no? Que es, uh -huh. es, digamos, que la representación... es una serpiente plumada. La, digamos, que la representación de un dragón en este lado del, del charco. Sí. Entonces, civilizaciones que están contrarias de un lado y del otro del mundo y que te encuentres con ese tipo de similitudes, eso justamente son del tipo de cosas que te hacen dudar, ¿no? En todas estas... Te sí. es la conspiración, dices, híjoles, ¿y si sí? Y
0: si sí es cierto, ¿no? O sea, ¿qué tanta verdad? Ahora sí que no le puedo decir, tienes el hocico lleno de verdad, pero qué tanto de verdad sí hay, no, o sea, te lo, ya lo repito, no les digo que creer, amigos, pero yo mismo cuando lo vi, dije, no, mames, está bien loco esto, pero si lo analizas, pues no está tan lejos de una explicación lógica de esto que estamos comentando, ¿no?
1: Exactamente, a fin de cuentas, eh, dentro de una buena mentira tiene que haber un poco de verdad,
0: ah, claro. para, que sea,
1: para que sea creíble.
0: sí. Sí, si es un mito, por ejemplo, y Platón lo ocupó como una analogía, pues, o sea, de algún lugar tuvo que haber sacado esa inspiración. Y sí, muchos dicen, no, es que sacó esa inspiración de la sociedad ateniense y que sacó un poco de inspiración de la misma Tebas y demás. Ok, pero no creo que no haya habido algo que se pareciera tanto a lo que él veía, ¿no? O sea todo siempre tiene una base en la realidad, ¿no? Cualquier trabajo literario o artístico, ¿no crees?
1: Exactamente. Cur curiosamente, uh -huh. todo este embrollo y todo este desmadre del, de Atlantis, se, hasta a fin de cuentas dejó algo positivo pues, a, a la humanidad, porque hubo eh, arqueólogos o pseudoarqueólogos. Uh -huh que justamente
0: el doctor go Jones way
1: <laughs> que prácticamente invirtieron dinero invirtieron su vida en querer en, eh, encontrar o pues justamente probar de que la Atlántida sí existió mm -hmm. y terminaron encontrando vestigios de otras civilizaciones y dieron paso a, a muchos descubrimientos
0: sí a descubrimientos que en su momento, pues, no eran a, a lo mejor ni siquiera concebibles, ¿no? Y mientras que algunos decían, no, la humanidad lleva, por decirte algo, 40 mil años de existencia, otros dijeron, ¿qué crees, amigo? Creo que somos más ancianos que eso porque encontramos, y el carbono 14 dice que esto es de incluso un millón, ¿no?, de años atrás o lo que tú quieras. Y eso nos da un conocimiento mucho más amplio de, de quiénes somos, y, y a lo mejor hasta dónde venimos. Es como eh, lo que decía mi buen orca al principio del programa. La, los atlantes aparentemente crearon otras civilizaciones. Y después de mucho tiempo, cuando se le hicieron estudios a la Esfinge, gracias a la existencia del carbono 14, dijeron, esto es mucho más viejo incluso que las pirámides. Entonces esto ya estaba aquí para cuando crearon las pirámides. ¿Quién lo creó si el imperio egipcio no era tan viejo como cuando... Los registros que nos dice el carbono 14 de la Esfinge. Entonces, ese avance científico ya nos está diciendo que la Esfinge uh, uh, no fue creada por egipcios. ¿Quién sabe quién la creó, amigos? No estoy diciendo que hayan sido los atlantes ni los aliens, solamente que estaba ahí antes. ¿Y quién dice que a lo mejor en el futuro otro eh, descubrimiento científico o alguna creación de algún aparato científico nos dé una fecha exacta de cuándo fue creado, porque alguien está investigando ahorita sobre la Atlántida, ¿no? Entonces de que tiene un aporte importante para la humanidad, sí lo tiene ahí en ese campo, pero también en el campo filosófico, ya que como lo dijimos al principio, Platón hablaba de la Atlántida y lo que él quería era representar cómo el exceso de orgullo y la arrogancia habían destruido a una civilización que por otro lado, era perfecta, avanzada, civilizada y era una comunidad bastante utópica, si lo queremos ver así. Y que a eso es a lo que debe aspirar el hombre, pero siempre con la advertencia de no caer en esa arrogancia. Entonces, tiene sus enseñanzas, tiene sus aportes, pero igual, amigos, sigue siendo un enigma para muchas personas en el mundo, que genera siempre más y más atención, ¿no, mi buen Ork?
1: Exactamente. Y es justamente algo que me fascina de todas estas teorías de la conspiración. Uh -huh. Que se investigue pues ahora sí que hasta las últimas consecuencias, pero que no se descubra todo lo que hay detrás. O sea, que siempre haya algo de misterio, uh -huh. porque justamente es lo que le da el, el sabor a, a a ese, a ese enigma, ¿no? El, el que te deje con cierta duda o con ciertas lagunas que, que digas, híjoles, ¿y si sí o si no?
0: Yo creo que por eso no se termina de, de investigar y no se ha llegado a ninguna conclusión porque es como... Eh un motor de vida para muchas personas, ¿no? De que, no, no tengo que encontrar esto, yo lo tengo que encontrar más y tengo que hacer más, y tengo que hacer más investigación. Entonces, es como, sí, al mismo tiempo de que es entrar a un, la, a un laberinto imposible, también es una gran oportunidad para, pues, generar más curiosidad. Y creo que, sí, el día, si es que se llega a descubrir, el día que lo hagan, o oh, ya, <ríe> se va a perder uh, un, algo muy rico de cómo... De, de investigación y de misterio que tenemos en nuestro mundo, ¿no? Ahorita, en este momento.
1: Sí, como que se le acaba el, el chiste una vez de, bueno, los Atlantes no eran Atlantes, eran... Este, eh, aliens. No sé, eran aliens, o era este Aquaman y... O la y Sirenita. La o, o era la Sirenita y, pues, ya... Aquí están los restos y ya, se acabó. Y así como... Sí. Que, chale, ya. Y ahora... ¿Y ahora cómo le hago? <ríe> sí, ¿dó ¿dónde están esas, este pues, naves voladoras y cosas así? Bueno, motos voladoras y, y coches híbridos y cosas así. Entonces, ese es, sí. es como que es, ese tipo de, de preguntas que dejan de, o sea, ¿cómo es que, no sé, eh, los atlantes llegaban de la Tierra a Saturno, no en cuestión de minutos, supongamos uh -huh. algo así? Y que te terminen diciendo, no, pues que simplemente nunca viajaron, solo, no sé, dispararon un cohete que terminó estrellándose en Venus y por eso hay vestigios. Uh -huh. Yo en lo personal prefiero que digan, no, pues nunca se supo, o sea, a pesar que se sigue investigando, pues es algo que no se sabe, ¿no? Y, y te deja con esa espinita de, híjoles, de que, es, eh, que es justamente el, el motor de la imaginación, es de decir, híjoles... ¿Sí? ¿Cómo fue que, que ha sucedido esto? ¿no? O sea, si sí se teletransportaban o si, sí, no sé, viajaban, volaban o eran como Superman o algo cosa así.
0: Y hablando de imaginación, ahorita que lo menciona mi querido amigo Ork, amigos, existe una variedad, pero como no tienen idea de derivaciones, ideas inspiradas, historias basadas en que retoman Puntos de Platón y de otros tantos escritores, filósofos y demás que hablan de la Atlántida. Y sin ir tan lejos, ahorita mi querido Ork mencionó a Aquaman, uno de los personajes de DC que ha tenido mucha presencia, no solamente en los cómics, pero que también ha tenido presencia en otros medios, porque fue uno de los integrantes principales de la Liga de la Justicia en la serie animada de los Superamigos que hoy vemos como un personaje también importante de esa misma liga en el Snyderverse, ¿no? Mal llamado así. Y en su propia película de Aquaman, que es un gobernante de Atlantis. Lo mismo, un, un personaje copiado en Namor, que de hecho ahí pues fue el primero Namor, ¿no? Que Aquaman, por lo que yo sé. Entonces ahí los copios fueron DC. <risa> <risa> Pero no solo eso sino también la otra vez en nuestro programa anterior cuando hablamos de Conan el Bárbaro, pues él vive en la era no que es la era posterior al hundimiento de la Atlántida, otra vez estamos hablando de una referencia a la Atlántida e incluso en obras que parecería no tener ninguna relación como el mismísimo J.R.R. Tolkien, creador de El Hobbit y El Señor de los Anillos, en su obra máxima, El Silmarillion, habla de una isla llamada Númenor, que es habitada precisamente por los Númenorianos, que son unos hombres de una eh, edad muy avanzada, es decir, viven por cientos de años que tenían para ese entonces una tecnología también muy avanzada, con el uso de metales especiales que crearon, por ejemplo, la torre de Orthanc donde vive Saruman, que es de una piedra casi indestructible, y unas piedras redondas que servían para la adivinación y también para la comunicación con zonas incluso distantes por kilómetros, llamadas las Palantirs, y demás eh, Trabajos así como excepcionales y que por su arrogancia y también por la malicia de Sauron, el enemigo de la Tierra Media, pues en su deseo de alcanzar la inmortalidad intentan viajar hacia el oeste a las tierras imperecederas de los dioses y por su desacato son destruidos con el hundimiento de su isla. Siendo los únicos sobrevivientes, el rey Isildur, bueno, todavía no era Isildur, ¿no? Pero, digo rey, pero... Y Sildur y su familia, quienes irían a la batalla contra Sauron apoyando a los Elves para su destrucción. Algo así también está inspirado por el mito de la Atlántida. ¿Cómo ves, Org, la imaginación de tantos a los que ha inspirado este mito?
1: Pues justamente es, es el poder de este mito, ¿no? el, de lo grande que es. Justamente el poder inspirar a todas estas grandes obras y todos estos personajes entrañables. Pues es, es a lo mismo que me refiero, ¿no? Es ese saborcito que le da el... todo esto de no saber todo.
0: Uh -huh.
1: O de no haberse comprobado todo y dejar como a la imaginación. O, o dejar esta espinita de, de curiosidad. Es algo que, que a mí me encanta.
0: Y que a mí como me gusta eso de que la sociedad adelante, al verse sumergida por el agua, entonces aprendió a adaptarse y a vivir bajo el agua, y por eso hoy conocemos a, en los cómics, conocemos a Namor como un mutante, ¿no? O sea, él es como los X-Men, y de hecho ha compartido en sus aventuras y ha vivido con ellos también en algunas de sus diferentes moradas, ¿no? En la isla de Genosha, recientemente esta isla que crearon, que ya no me acuerdo cómo se llama, y demás, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque habla de esa capacidad de adaptación que también es como una esperanza de todos. Siempre tienes que adaptar a los tiempos, ¿no? Fáciles, difíciles, como vengan. Y... Pero esa adaptación también física que a veces no vemos tanto en nosotros mismos y que a lo mejor hoy, hace mil años, éramos iguales y vemos otras razas o otras especies evolucionar. Bueno, pues es a lo mejor un deseo que tenemos todos inconsciente ¿no? Pero que también habla entonces de nuestras esperanzas para el futuro. Y como entonces un mito del pasado y de un pasado incierto, porque no sabemos si es verdad o no Sigue alimentando también nuestras esperanzas para el futuro, ¿no?
1: Sí, exactamente, como eh, hay quienes eh, dicen, ¿no? Hay científicos y otros conspiranoicos uh -huh. Que en un futuro, eh, tal vez como los humanos vamos a perder el dedo meñique Va a desaparecer porque no tiene un uso práctico pues Vamos a estar así
0: Así vamos a vamos ser Como los Simpson.
1: Exactamente. Eso, y que este, nuestras cabezas van a ser más grandes, algo así que se como vamos a hacer mayor uso de nuestra capacidad de cerebral. todos los de Twitter, no, eh, güey, a los de
0: TikTok <risa> tampoco.
1: Que nuestros cráneos se van a van a tomar un, un mayor tamaño. Se van a. Vamos a tener una imagen más como los, se pintan a los aliens hoy en día. Ajá. Uh -huh. M más de ese tipo, porque hay cosas que ya no que realmente no necesitamos. Aunque, en mi manera de ver, yo creo que terminaremos más como los que están en Wally, -E, los que están en la película de Wally. -E, ah, sí. Que son chuletones, Somos... sí, chuletones en sillas voladoras. Porque que se pues, caen, sí. y no se
0: pueden levantar, güey, Exactamente,
1: porque por cómo va avanzando la, tec la tecnología como tal nos está haciendo más inútiles cada vez. Sí. Entonces, al facilitarte tanto las cosas, pues sí, pierdes esa, pues, esa necesidad de, pues, de tener que hacer, moverte y, y pensar y cosas así. Sí, eso es cierto. Y tal
0: vez ese también fue uno de los riesgos que corrió la Atlántida y por los cuales fue destruida. Porque a lo mejor su sociedad se volvió demasiado indulgente con ella misma. Digo, esto no lo vi en ningún lado. Es algo que yo estoy pensando ahorita mismo por lo que estamos comentando. Eh, posiblemente su destrucción se debió a esta sobreindulgencia que vivió y que ya en algún punto incluso hasta padeció. Y en ese padecimiento encontraron también su final, ¿no? Digo, podría ser.
1: Sí, justamente vas avanzando tanto tecnológicamente que va a llegar a un punto donde puede que te llegues llegues a ese punto donde haya un cierto apagón o haya algún tipo de evento uh -huh. del cual pues prácticamente seas incapaz de defenderte. ¿Por qué? Porque tienes... <risa> <risa> Exactamente, porque pues no tienes esa capacidad porque dejaste de pues de trabajar esa parte, ¿no? O sea, uh -huh. no sé de que tengas que salir corriendo a algún lado porque pues a pesar de que todos nos transportemos en, digamos, en bandas o en algo así eléctrico uh -huh. o movido por algún tipo de energía, entonces nuestra capacidad en, en las piernas se haya perdido y simplemente seamos incapaces de ponernos de pie y en el momento de que hay un cierto apagón o una catástrofe, un evento en el que tengas que salir corriendo de algún lado, de un edificio o de algo así, pues simplemente va a ser imposible que te puedas mover no te
0: vas a mover y ahorita que estás mencionando esto amigo fíjate que cuando Robert E. Howard creó a Conan diseñó la sociedad de la era hyboriana como una sociedad que incluso fue hacia atrás como una involución es decir, hubo tanto progreso tanto avance con la Atlántida que mucho conocimiento primitivo digámoslo así se perdió y que fue muy difícil para la humanidad volverlo a encontrar. Entonces era una sociedad en completo caos eh, con reyes y gobernantes avariciosos que dominaban y oprimían a los más débiles, donde había inseguridad, corrupción, inmoralidad, donde había es toda clase de atropellos donde no había ningún respeto por nadie, había esclavitud y demás, entonces una sociedad en completo caos y entonces aquí podríamos hacer una especie de analogía a lo que ocurre hoy en día, estamos avanzando hoy tecnológicamente sin ninguna duda pero ¿qué, qué pasaría y cuáles serían las posibilidades si es que en el futuro se pierde el conocimiento tan rudimentario como el del crecimiento de las plantas que nos alimentan o de los animales. Ya mucha gente hoy en día, mi buen orc, si les preguntas a los niños, sobre todo, ¿de dónde provienen los alimentos que consumen día con día? Te van a decir que del supermercado, ya no saben ni siquiera que una pinche vaca es lo que lo produce, o un granjero con su tierra y sus semillas. Y entonces, la posibilidad de que también pase lo mismo con nuestra sociedad actual y caiga en un caos tremendo, ¿no? O sea, qué interesante también todo esto del mito de la Atlántida que hasta nos podría servir como advertencia hacia dónde nos estamos encaminando y lo que nos podría pasar, ¿no? Tienes sí. ¿tien tienes, eh, tienes, que encender el micrófono, mi buen Or
1: <risa> Perdón. <risa> Estas
0: quejas es como el masacre.
1: <risa> es que demasiada emoción, demasiada emoción y no les quería gritar. Eh, justamente un caso que tenemos este, hoy en día que, del que... Literalmente tienen a la mano y pueden darse cuenta. Es por todo esto de, de COVID. Estuvimos uh -huh. durante dos años con cubrebocas. Lo cual, eso afecta nuestro sistema inmune. En el sí. momento de que dejamos de utilizar el cubrebocas, se están viendo mucho contagio de enfermedades, pues enfermedades simples como gripa y cosas así, uh -huh. que a lo mejor antes... No, no te afectarían tanto porque, os pues digo, una gripa te afecta, pero a lo mejor, digamos, no te da tan fuerte. O, o incluso puedes estar este, cerca de alguien con gripa y a lo mejor y no te, no no te, te contagias. contagias. Sí. Pero justamente en el momento que nos estamos quitando otra vez el cubrebocas, estamos siendo muy propensos otra vez a enfermedades y a contagios de prácticamente cualquier cosa. Porque en el lapso de estos dos años, tu propio sistema inmune, digamos que se vio debilitado uh -huh. por el hecho de no estar expuesto a ningún virus, ni bacteria, ni nada que está en el medio ambiente. Ya que a fin de cuentas todo, todos estuvimos eh, viviendo dentro de una burbuja de alguna manera. Uh -huh. Digamos algo como lo que les ocurre a los astronautas, ¿no? Cuando regresan a la Tierra que mm. tienen que estar aislados mm. por lo menos dos semanas para irse acostumbrando justamente al ambiente de la Tierra. Entonces, que a, a los mismos astronautas que... No me acuerdo que... Creo que hubo quienes regresaron justamente en, en plena pandemia, que regresaron de la estación eh, espacial, mm. que los tuvieron aislados por más tiempo, normalmente son dos semanas lo que los tienen aislados, pero ellos los tuvieron que aislar más tiempo, porque justamente ellos están en un, en, en la estación espacial, están en un ambiente completamente libre de, pues, de bacterias, libres de virus, virus, eh, libres de prácticamente cualquier basura, cualquier cosa que se encuentra aquí en la Tierra, sin necesidad de que sea el COVID como tal, sino en el mismo... Pues en el mismo ambiente, ¿no? ¿Cuántas cosas no, no hay que estamos respirando en estos momentos? que cuando, Ellos cuando están viviendo literalmente en una burbuja eh, estéril. En el momento que salen al pues al mundo, pues obviamente cualquier cosa los puede atacar porque su sistema inmune deja de, digamos, como podríamos hacer la analogía, como un antivirus, ¿no? Que no está actualizado. Sí. Entonces son muy susceptibles a enfermarse.
0: Sí, claro. Claro, y eso posiblemente es lo que le pasó a, a un imperio tanto, que también aparte dicen que era un imperio, ¿no? En muchas de las teorías, sobre todo teorías un poco modernas, y me refiero a modernas amigos de a lo mejor finales del siglo XVIII, muchas del siglo XIX, que romantizan en esa época demasiado lo antiguo, pero bueno, eh, que afirman que en realidad la Atlántida no era una isla, sino que era un imperio tan o más grande que el mismo imperio romano de nuestra historia, no y que abarcaba gran extensión de Europa, si no es que toda ella, a excepción de, de Rusia, por ejemplo, pero que también se extendió por la parte norte de África, por eso la creación de la Esfinge, dicen, pudo haber sido una creación atlante, y gran extensión de lo que hoy conocemos como Mesoamérica, es decir, la parte central y sur de México y todo lo que es Centroamérica. ¿no? Y que tal vez incluso pudiesen haber gobernado hasta le tan lejos como la India. Entonces, hablando de un imperio tan vasto y tan grande que desarrolló una tecnología, como ya mencionamos, tan impresionante que incluso dicen los que saben que había... Medios de transporte, voladores para uso cotidiano. No aviones, amigos, como los que usamos hoy para irnos de vacaciones. Sino que tipos supersónicos. Te montas a tu auto volador y ¡fum! Vámonos al trabajo. Que con eso llegaron a un punto tal de indulgencia. Que, como dice bien el ORC, su sistema inmune, digámoslo así, entre comillas. No funcionó más. Y tuvieron que desaparecer. Qué
1: impresionante, ¿no? Sí, es ese tipo de cosas que, pues, sí te deja pensando, ¿no? Y justamente hoy tienes un, un hecho como tal para probar de que sí pudo haber sido posible fuera de los autos voladores y cosas así. Pero, por ejemplo, de en cuanto a su tecnología tan avanzada, médicamente, que simplemente... Ellos mismos destruyeron su propio sistema inmune uh -huh. y algo simplemente tan, a lo mejor, pues como en, en la guerra de los mundos, ¿no? Algo tan simple como una gripa pudo haber destruido gran parte de, de su imperio.
0: Es posible. Es posible porque también dicen que mucho conocimiento se perdió al destruirse la Atlántida, sobre todo de la preservación de la vida, de de la curación de las enfermedades porque también o, esto lo leí no, sí lo vi en un video porque a mí luego me gusta más ver videos pero no creo que no me gusta leer amigos pero me, los videos luego presentaron unas cosas tan extrañas y vi un video que decía que las personas que viven en Atlántida realmente eran personas muy longevas y esto se debía a que conocían secretos médicos para preservar la vida y que ese conocimiento pues obviamente está perdido ahora, que ya no está la Atlántida entre nosotros y que la razón por la que hemos visto como muy poco avance, y lo estoy poniendo entre comillas, poco avance tecnológico a lo largo de más de dos mil años de existencia de esta civilización en la que nos encontramos ahora, se debe precisamente a que se perdió demasiado al hundirse la Atlántida, como en el mito de la era iboriana de Conan, ¿no? De que creó Robert E. Howard. Mucho conocimiento se perdió y entonces se tuvo que recuperar casi a, a punta de, de prueba y error, prueba y error, a ver qué sí funciona y qué no. Y entonces, lo que tenemos hoy, amigos, pues es poco, pero es honrado, ¿no? Como sabor, <risa> porque no lo, no lo había de dónde sacar. No había... Eh, una Atlántida, no había un lugar de dónde obtener esa información y que mucha de la información que se, que se quedó por ahí y esto no me lo crean a mí amigos, lo vi eh, esto lo leí por ahí en un texto que encontré es la razón también por la que muchas de las culturas mesoamericanas no eran tan avanzadas otra vez entre comillas en, en comparación con las europeas porque cuando las civilizaciones mesoamericanas se desarrollaron en su gran apogeo, pues muchas de ellas sucumbieron junto con la desaparición de la Atlántida. Y entonces cuando los mexicas llegan desde Aztlán, que muchos dicen, ¡Ah, Aztlán, Atlántida! ¡Ah, qué coincidencia que suenen tan parecido! ¿Mm? <risa> <risa> pues de, dicen que mucho del conocimiento lo cerraron por miedo a que fuera de nuevo la destrucción de la sociedad y que por eso le temían a cosas como el cero y la rueda y que los empleaban lo menos que fuese posible, más que como meros juegos o entretenimientos, porque pensaban que a través de ese conocimiento se había destruido lo que ellos conocían como el hogar idílico y maravilloso que era la Atlántida. Si sí, es cierto, ¿no, amigos? ¿Quién sabe? Pero de que suena posible, Suena posible, ¿no, mi buen Ork?
1: Exactamente. Ahora sí, como bien lo dije, entre toda la, entre cada mentira siempre hay un hilo de verdad para darle credibilidad.
0: Entre broma y broma dicen por ahí, ¿no, mi buen Ork?
1: Exactamente, el burro que se asoma. El
0: burro atlante que se asoma. El
1: burro atlante. Y bueno, amigos.
0: Hablando de todas estas cosas, también de coincidencias y todo lo demás, ¿cuál era la capital de este continente? Muchos dicen que la capital de la Atlántida se llamaba Tule y que encuentras también esta palabra en muchas civilizaciones. Por ejemplo, en la India, eh y que también la encuentras en, en Alemania, un lugar llamado Zul, y obviamente pues nuestra Tula aquí en Hidalgo, no que hablan de cómo se trataba de rendir homenaje a estas figuras que eran prácticamente dioses a los ojos de civilizaciones menores. Si es cierto o no, tampoco lo podemos decir, pero ¿qué tanto tiene esto que ver con con ese mito de que los atlantes eran gigantes, porque a lo mejor no eran gigantes. Y esto es lo que propuso un científico que vi, bueno, científico de la conspiración, ¿verdad? Que vi en un video que decía, es que a lo mejor los pintaban así de grandes porque pensaban que eran dioses, pero no eran gigantes, eran gente común y corriente. No lo sé, mi bueno, la verdad es eso también... Porque si fueran gigantes, entonces la isla tuvo que haber sido más grande de lo que incluso Platón decía, ¿no? Porque sus recursos hubieran agotado mucho más rápido, no sé.
1: Sí. ¿Cómo ves? Pues sí, justamente ese, lo que mencionaba al principio ¿no? del, del programa, de que a fin de cuentas, historias contadas por humanos tienen a ponerle cierto ciertas espe especies cierto sazón para hacer... <risa> <risa> Para hacer que las cosas suenen mejor, ¿no? Suenen más sí. impresionantes. Y pues sí, qué mejor que hacer a los atlantes pues gigantes, ¿no? O sea, hacerlos divinos.
0: Sí. Y por ello
1: mismo también altotes y grandotes, como los que vemos
0: ahí en, en Tula Hidalgo, ¿no? Que dicen, no, si son de tamaño real. ¿eh? Así eran, en verdad. No, pues, si sí eran grandes, ¿no? Sí. <risa> Así
1: eran ah, altos. Ju justamente algo que se me ocurre eh, relacionado con esta teoría de... Eh, de que los atlantes eran súper avanzados y demás. Algo que, digamos, que podría encajar bien con esta teoría es el hecho de que... ¿por qué no se, se habrán dado cuenta de que su avance tecnológico fue tanto que a lo mejor pod podría poner en peligro a la misma Tierra? Ajá. Uh -huh. Eh, y podría causar un, eh, digamos, estragos, algo destructivo para, destruir, eh, para pues sí, arrasar completamente con todo el planeta, que uh -huh. simplemente se fueron, juntaron toda, la, toda esa tecnología porque si no tendría que haber rastros de esa tecnología, ¿no? Sí. Entonces juntas toda tu tecnología, no dejas ningún rastro en absoluto y ¿sabes qué? Te pelas hacia otro planeta.
0: Que sería otra teoría también.
1: Exactamente. ¿eh? O sea, y no solo eso. Eh, la isla donde viviste, a lo mejor para no dejar prueba alguna, pues usas justamente tu tecnología para modificarla, para terraformar, y pues te deshaces de la evidencia, ¿no? hundes la isla o la de desapareces de alguna manera, y pues ya la hiciste. Que a lo mejor ¿eh? eso podría justificar el por qué todos estos sucesos de la Atlántida que Platón también lo maneja que ocurren de un día para otro que la des desaparición de la isla ocurre prácticamente de la noche a la mañana uh -huh. realmente si algo catastrófico sucede no es tan drástico en tan corto tiempo entonces algo para sustentar esa teoría pues sí los atlantes se van a otro planeta destruyen la evidencia y con eso puedes justificar el cómo es que pues de la noche a la mañana desaparecieron. O incluso los mayas, ¿no? El cómo es que prácticamente la civilización desapareció como de la noche a la mañana, pues nada más así.
0: Que también se conectaría muy bien con lo que estás diciendo, porque según también lo que los que saben dicen, que en Yucatán existía un observatorio que servía al imperio atlante. Entonces, si estamos de acuerdo que. La, observaban las estrellas para ver por ejemplo cosas como los cambios en el clima para una buena cosecha y demás, a mí me parece perfectamente lógico que hayan visto a las estrellas y decir mm, aquí pinta como que no vamos a estar en muy buenas condiciones en un futuro, vas, le avisas al jefazo el jefazo le dice, órale, me agarran sus chivas y nos vamos porque esto ya parece que como dijo el japonés, mi bueno Yamamoto ¿no? <risa>
1: Se dieron el pitazo y dijo Cámara, vámonos. <risas>
0: vámonos, barrio. Órale, banda, vámonos, ¿no? Entonces desaparecieron de la nada, de un día para otro. Por eso, porque dijeron: Vámonos con nuestras cosas y ahí se ve, ¿no? Exactamente. Ahora sí que... <risas> Más vale aquí corrió que aquí quedó. Sí. <risas> y podría ser entonces también una explicación de por qué civilizaciones si como la, la uh, Maya o como la misma Tolteca, ¿no? Y la Olmeca. Desaparecieron casi de un zoom Sin dejar prácticamente rastro alguno Más que
1: las habitaciones que alguna vez compartieron ¿no? Exactamente, y si nos vemos más conspiranoicos Como su servidor <risa> Que digamos, <risa> no, no somos teóricos de la conspiración Pero tal vez un poco <risa> Unas con otras teorías de la conspiración Del por qué los aliens no nos han visitado Pues qué tal porque pues, los aliens no necesitan venir aquí Sino salieron de aquí
0: Ándale, sí también que es otra parte de las teorías de conspiración que dice es que a la, la Atlántida es el verdadero origen de la humanidad, ¿no? De hecho, ya hoy en día, amigos, ya hay muchas personas que no creen en esa teoría de que en África empezó la vida porque eso no explica la razón de la que no haya tanta relación en el ADN de los asiáticos, por ejemplo, ¿no? Que tienen un ADN muy distinto al de la mayoría de la humanidad que viene de África, ¿no? Entonces, si la vida no empezó en África, ¿Dónde pudo haber empezado o en cuántos lugares empezó? Un punto bien puede ser África, pero a lo mejor otro punto bien pudo haber sido la Atlántida y eso se conectaría con lo que hablábamos también cuando hicimos nuestro programa de las conspiraciones reptilianas en las que dijimos que a lo mejor seres espaciales vinieron a ponernos aquí. ¿Quién nos dice que a lo mejor no estos seres eran seres atlantes, vinieron, nos plantaron, desarrollaron su tecnología y dijeron, bueno, pues ya plantamos muchos cabroncitos, ¿no? Ya superaron. Ya es su bronca de ellos, ¿no? Entonces, vámonos antes de que se hunda la, la balsa. Y se pelaron y ya quedamos nosotros nada más, ¿no? Digo, no es, podría exactamente.
1: ser. Pues sí, puede, y puedes justificar el por qué no nos han, no, no nos han visitado seres extraterrestres o culturas más avanzadas. Pues no sí. necesariamente... Tenga que venir, sino qué tal Que salieron de aquí Sí, sí, ya como
0: Ahora sí que como el papá que, que deja al hijo, ¿no? Que haga su vida Es de, ¿por qué tú no me visitas, no? O sea, yo soy el papá, tú ven y visítame, cabrón Entonces, Exactamente estoy... A que nosotros vayamos sí,
1: Estoy esperando a que te desarrolles lo suficiente Pues para que tú vengas compadre. No es necesario que yo venga, no vaya a visitarte
0: Sí, claro Sí, podría ser y no me parece algo tan fuera de lo, de lo posible si también consideramos eso que hablábamos en nuestro primer programa de conspiraciones. Si es posible que la vida humana, y no, a lo mejor ni siquiera toda la vida humana, sino toda en general de este planeta, fue depositada aquí por seres de otros planetas, a lo mejor ellos decidieron instalar su base en la Atlántida y después dijeron ya, adiós. O los mandaron llamar para seguir plantando vida en otros lados. Puede ser.
1: Esto también puede ser.
0: El caso, amigos, es que el tema da para mucho y obviamente las teorías salen y salen y, y te investigas una y te encuentras con otra y con otra y con otra. Pero al final todas siempre también tratan de llegar a la conclusión de la Atlántida y de cómo desapareció, de su destrucción. Mi bueno, platícanos antes de cualquier otra, la más interesante de ellas, que es precisamente que el Triángulo de las Bermudas prácticamente succionó a todo el continente. Platícanos de esa, de esa teoría, mi bueno, para que la vayamos desmenuzando y de ahí partimos con las demás que hemos encontrado de por qué se destruyó este continente.
1: Pues... Hay muchos eh, escritores y uh -huh. teóricos de la conspiración que han hecho este tipo de espe especulaciones sobre que el Atlantis estaba justamente donde se encuentra el Triángulo de las Verduras, eh, <risa> cerca, cerca de eh, Bahamas. Bahamas, Bermuda sí. y, y lo que está por ahí. ¿Y no Puerto eh. En Puerto Rico. En Puerto Rico. <risa> Entonces, eh, justamente por los sucesos que que pasan ahí en el Triángulo de las Bermudas, donde desaparecen barcos y cosas así, se encontraba la isla de la, de, la, de la Atlántida. Entonces, hay quienes dicen que hay descubrimientos de calles y muros y cosas hechas por el hombre en la, en la costa y sumergidos en dentro del mar, uh -huh. en... De, de una isla o de un lugar llamado Bimini. B... Sí, algo así. Bimini, algo así, donde dicen que supone que, que estuvo ahí la, la Atlántida. Entonces, en un, justamente en un suceso donde hubo un terremoto, simplemente el terremoto hizo que el movimiento de las placas tectónicas separara al, a la Atlántida y simplemente hizo que se sumergiera. Entonces, lo que están haciendo, bueno, lo que dicen estos teóricos es que se encontraba en el Triángulo de las Bermudas y justamente al, al ser esta zona misteriosa ocurrió un, una catástrofe, un terremoto donde justamente se hundió la isla y por eso mismo cada que, que un barco, un avión o un vehículo pasa por ahí, tiene, eh, digamos, esta, ese mismo final que la isla.
0: Uh -huh. Después de fallos técnicos inexplicables muchas veces, cuando encuentran la nave después, descubren que hubo un fallo de orientación, pero pues eh, todo lo demás está intacto, ¿no? O que sí. hubo un fallo técnico en esta parte o mecánico y todo lo demás intacto, ¿no? Sí, y,
1: y justamente también en precisamente en lo que sucede en en el Triángulo de las Bermudas, es este desarrollo de tecnología Atlante uh -huh. que precisamente es lo que provoca este tipo de fallos en, en los vehículos, que por eso justamente en ese triángulo, en, en esa zona, es que la, las cosas misteriosamente desaparecen, porque ahí es donde estaba asentado Atlantis y con la tecnología que tenían, simplemente estaba afectando alrededor. Y a pesar de haberse sumergido, digamos que el campo o lo que estaba emanando de la, de la misma isla de Atlantis es algo que no se pudo suprimir, sino simplemente sigue actuando. Ajá, sigue actuando porque es como una es, es una tecnología con una energía eh, autosustentable. Uh -huh que digamos que es infinita y por eso cada vez que algo pasa ahí, ese campo o esa energía o eso que sucede en el triángulo continúa incluso hoy en día.
0: Y esto se relaciona con otra cosa que también yo vi eh, relacionado a la, al triángulo de las Bermudas y la isla, lo la cual dicen que, si se acuerdan amigos, lo que decía de esa supuesta pirámide, mejor dicho hipotética, de la que hablamos, que conectaba las otras pirámides que existen en el mundo y que servía como fuente de poder y centro de la recopilación de la información y de la tecnología. Pues eh, les dije que no precisamente estaba en el centro de la isla. Y muchos, teorían, muchos teorizan perdón, que posiblemente se encontraba en esa zona, en la zona del triángulo y que al haberse hundido sigue generando estas energías de las que habla mi querido Ork, y por eso es que siguen ocurriendo estos fenómenos, porque ahí era el punto de desarrollo tecnológico para todo el imperio atlante. Eh, repetimos, si es verdad o no, no lo podemos saber con seguridad, amigos, pero es una de las teorías que trata de dar explicación también a fenómenos que están ocurriendo hoy en nuestro mundo todavía y cosas que no podemos realmente explicar. Así es el impacto y la influencia de, de este continente y de su mito y obviamente aquí amigos pues no podemos más que rascar la superficie porque les aseguro si habláramos de todo, de la tecnología sistemas de gobierno de forma de distribución de la riqueza cuántas razas existían no amigos, no terminaríamos nunca yo lo único que puedo decir es que qué bueno que tuvimos que posponer el programa para hoy porque pude investigar
1: hay un chingo de información, o no mi buen Ork exactamente Sí, hay, hay muchísima información por todos lados.
0: No sales de del agujero, ¿no? Exactamente.
1: Este, de hecho, hay, hay otra teoría que dice que el, los en una de las de bueno de las islas griegas, justamente a, a raíz de, de las investigaciones de los y descubrimientos de, de los arqueólogos o arqueólogos este, marinos,
0: yo creo, en ese caso. Ah, no son.
1: No, no son arqueólogos como tal, digamos son que son como fans <ríe> entusiastas
0: entusiastas, sí
1: entusiastas adinerados que eh, quisieron corroborar la existencia de la de Atlantis uh -huh. que llegaron a las a las islas griegas de Minos Mino... ay es que hijo, no sé cómo está en español es este de Minoans Minos, ¿no? Sí, es Minos. Minos. Ok, eh, llegaron a, a esas islas y empezaron a ver los vestigios. Y justamente debajo de la civilización que estaba ahí, encontraron que anteriormente hubo otra civilización más antigua. Entonces, llegaron a la conclusión de que este, los eh, Minuans... <ríe> lo que sea el equivalente en español de minuaneros
0: los minuans está bien
1: los minuans justamente ellos eran los atlantes
0: mm.
1: eh, que, lo que lo que ocurrió es de que la isla no se hundió, siempre estuvo ahí sino simplemente otra civilización llegó eh, a, a las ruinas de lo que haya pasado antes y simplemente se asentaron ahí mm -hmm. Entonces, con esos los nuevos asentamientos, lo único que hicieron fue, digamos, que destruir los vestigios que, tecnológicos que había antes
0: para asentarse ellos.
1: Para asentarse ellos. Entonces, lo, todos los vestigios arqueológicos que encontraron, ellos determinaron de que los minoans eran los atlantes y que esas islas era, es Atlantis. Uh
0: -huh. Que también es otra de las teorías, ¿no? que a lo mejor no se hundió, sino que fue transformada. Porque también eh, cuando hacen las, los conteos y demás, pues no cuadra mucho con la existencia de la Pangea. Y luego cuando se separó la Pangea y demás. Entonces, ¿habrá sido esto parte de la Pangea que solamente se separó en diferentes mini islas? ¿no? Y eso provocó su destrucción final? No se puede saber el desarrollo tecnológico en esa parte del Tren de las Bermudas provocó su extinción, no se puede saber pero una de las teorías más interesantes que yo he encontrado acerca de cómo fue la caída y destrucción final de la Atlántida mi querido Orc, y a lo mejor tiene un poco de relación con lo que estás diciendo tú, es que existió en la isla un volcán que quizá ahora se haya convertido en un volcán submarino, porque existen también estos, amigos. Uh -huh. sí, sí. Y que este volcán hizo una erupción tal que despedazó, digámoslo, parte de la costa. Entonces la hizo como pequeñas islitas que a lo mejor terminaron convirtiéndose en parte de Grecia. no Y entonces al desprender estas partes costeras de la Atlántida, ya no hubo un sustento para que lo demás se mantuviera a flote y terminó por hundirse a raíz de la explosión de este volcán, que a lo mejor también le daría más crédito a lo que estábamos diciendo hace rato de se pelaron, ¿no? Se fueron, agarraron sus chivas y se fueron, porque obviamente un volcán avisa, no hace erupción hoy porque quiso, sino que hay fumarolas y entonces al hacer estudios y observaciones llegas a la conclusión, esta cosa va a explotar sí o sí, amigos. Aquí no se trata de sí, se trata de cuándo, ¿no? Y dijeron, vamos a agarrar nuestras cosas, ahí se ven. Y ya nada más terminó por explotar, a lo mejor con la mínima cantidad de habitantes. Y al separarse estas pequeñas islas formaron parte de otros territorios. Por poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor en Puerto Rico, Cuba, del otro lado Grecia, las Islas Canarias, que también se encuentran ahí rodeando a España. No sabemos, pero... Suena bastante posible también, ¿no, crees mi buen Ork?
1: Sí, y justamente este elemento bastante presente en la mayoría de las teorías, que justamente eh, hace énfasis en, en el desastre natural que ocurrió, ah. un desastre natural que hizo natural. Que, que sucumbiera pues, la isla o el pequeño continente, ¿no? ya sea un terremoto o la erupción de un volcán o un meteorito, simplemente un evento catastrófico de semejante, semejante magnitud que, pues, llegó al, al caboce de la isla. Lo que se me hace muy, muy curioso es de que algo que justamente a, a las teorías les cuesta explicar es que cómo es que desapareció pues, en tan corto tiempo, ¿no? Porque por, por sí. muy poderoso que haya sido el terremoto, el hundimiento no sería tan pues tan de repente.
0: Y también la erupción de un volcán, digo, ha habido erupciones muy violentas en la historia de la humanidad que no han hundido islas, ¿no? Sí, Ni bueno, todavía no con...
1: no ha pasado la de Yellowstone, que también es otra que se espera ah, sí. <risas> sea catastrófica.
0: Pero bueno. Vamos, que ha habido fuertes erupciones en nuestra historia, historia moderna, y aún así no ha habido hundimientos graves o destrucciones completas de islas que desaparecen por completo. Si acaso lo que hacen es una formación de, un nuevo, de una nueva capa terrestre, ¿no? Donde ahora se tiene que crear vida. Pero así que tú digas que se hundió y desapareció, sí suena bastante difícil. Entonces, a lo que vamos es que desapareció de la noche a la mañana, amigos. De repente un día estaba, parpadeó alguien y ¡pum!, desapareció. Pero no solo eso, con ella desapareció cualquier vestigio de su existencia. O si había algún vestigio de ello, no está claro, definitivo. Esto de aquí es prueba de que existió la Atlántida. No no hay. Y lo hemos dicho ya también, y en nuestra historia es muy común aquí en México. Lo vemos con los mayas, estaban un día, al día siguiente ya no estaban. ¿Cuál es la explicación de su desaparición? Nadie sabe. ¿Fue enfermedad? ¿Por qué abandonaron las ciudades? ¿Hubo escasez de, de alimento? No se sabe. La zona sigue siendo fértil todavía a la fecha. ¿Por qué no están ahí ya más? Lo mismo con la desaparición de los toltecas, de los olmecas, de los mismos teotihuacanos. E incluso si nos vamos un poco más hacia el sur, al Perú, nadie sabe realmente por incas. qué desaparecieron los incas. Entonces es algo que vemos muy común en ciertas civilizaciones y curiosamente son civilizaciones que también en algún momento los teóricos de la conspiración han asociado con la Atlántida de una u otra forma, tanto en su apogeo como en su caída. Y por ello es que se ha convertido en una obsesión para muchos descubrir cuál fue el final último de la Atlántida y por qué es que ocurrió de manera tan repentina sin aviso alguno o al menos que así aparenta ser, ¿no?
1: Exactamente, sí. Es, es justamente lo más complicado de, de toda la teoría, ¿no? el ¿Cómo explicar de que de la noche a la mañana haya habido un cambio tan radical? Aunque si tomamos en cuenta en Iztapalaca cómo se hacen los hoyos, y si de la noche a la mañana, ¿de pronto se, se abre la tierra y se traga todo? ¿O el de el de Puebla, el socavón?
0: Ah, bueno. Pero ahí sí, la neta. Lo que pasa es que hay falta de investigación aquí en México para hacer pues, estudios propios de terreno, ¿no? Antes de construir sí. y por las cosas que pasan. Pero, pero de que haya aviso, haya aviso. Digo, si vas y construyes en Texcoco, seguro se va a hundir, güey, porque era un lago, o sea, no manches. Pero bueno, es, es el, el espíritu mexicano, amigos, como siempre. Pero en el caso de la Atlántida, el hecho es mucho más, pues no quiero decir misterioso, pero pues es lo que es, amigos, porque era un imperio muy vasto y de repente ya no. Y eso es algo que no ha hecho ningún otro imperio en la historia de la humanidad. El imperio romano pues, se fue acabando de poco en poco hasta que no existió más que Bizancio, ¿no? Y Bizancio era ya como la parte enferma ¿no? en estado terminal del imperio romano. Sí. Entonces no pasó de la noche a la mañana, fue un cambio gradual, paulatino, pero constante.
1: Sí, dentro aquí, de pues, prácticamente fueron cientos de años. Así
0: es, aquí vemos un, una expansión territorial muy grande, les repito, iba desde la India hasta América central, ¿no? O sea, toda esa extensión y, y Europa y parte, del, parte norte de África. Entonces era algo bastante amplio por lo que dicen los teóricos de la conspiración y desapareció así como, como así nada más, de un día para otro. Es muy extraño, es muy, muy extraño. Y por eso todas las teorías que han generado alrededor de cómo desapareció y que tratan de explicarlo de la manera más lógica posible, pero volvemos al punto. Oh, se oye muy bonito y muy interesante... Por eso lo mencioné... Lo del volcán... Pero... Realmente nunca ha habido un volcán... Que haya destruido una... Un, una masa de tierra de esa forma... Por tal motivo... Suena muy padre... Suena muy interesante... Pero muy difícil para mí... De creer... Y porque lo menciono... No quiere decir que yo lo crea... Simplemente lo menciono... Pues porque tiene cierto interés... Al tema que estamos tratando... Pero no creo que sea así... Porque realmente... La historia nos demuestra... Que no ha sido así... ¿no? Entonces... ¿Cómo lo explicas? ¿O no, mi
1: bueno? Exactamente. Obviamente no, en la historia de la humanidad, no se ha vivido un cataclismo de ese tamaño, uh -huh. como para tener un punto de comparación, que a lo mejor puedes decir, bueno, antes, justamente como los Atlantes fueron la primera civilización, en su época puede que haya ocurrido ese cataclismo de ese tamaño y sea, la, digamos, el único punto de comparación que se tendría, porque nada más ha sucedido una vez, en la historia del ser vivo en, en la Tierra, porque a lo mejor antes de justamente antes de que fuera Pangea y todo eso, ya nos vamos casi casi a la época de la creación, pues la Tierra era volcanes y terremotos y destrucción, ¿no? Entonces a lo mejor en esos tiempos donde estuvo la formación como tal, pues los eventos cataclísmicos eran más comunes y muchísimo más fuertes, hasta que llega un punto donde, digamos, la Tierra se asentó y son el tipo de cataclismos que ya es muy raro que vuelvan a suceder de esa manera por el mismo asentamiento que ya se dio en, en la Tierra. Entonces tendrá que, digamos, que haber un reacomodo muy cabrón, que por eso pues pueden pasar miles y millones de años para que se llegue a dar uno de esa magnitud. Sí. Pero está muy cabrón de realmente sustentar, eh, pues, eso, porque, pues, es, es algo que no uno no se puede predecir. Dos, pues, realmente no tenemos, pues, un punto base o un, una referencia de la cual decir, sí. bueno, es que en, mediante esos estudios podemos dictaminar de que sucedió un terremoto que... No sé, partió América del Norte y la Antártida, ¿no? Y los convirtió dos, este,
0: continentes distintos. en dos continentes.
1: Porque a fin de cuentas lo que tenemos como estudios científicos es de que de la pangea con los movimientos tectónicos, poco a poco se fue acomodando. No fue un, un movimiento tan brusco que digamos haya partido de la noche a la mañana los dos continentes. Sí.
0: Y no fue un movimiento definitivo, pues fue una serie de movimientos.
1: Exactamente.
0: Y por eso es que esto no se puede explicar, amigos, pero ahorita que menciona Ork, la creación, y créanme, yo no soy religioso por ninguna extensión de la palabra que lo quieran ver, pero hay quien dice que la Atlántida, como Sodoma y Gomorra, se convirtieron en lugares de depravación e indulgencia por, la, por el uso excesivo de la tecnología y que su hundimiento fue un castigo de Dios y que por eso fue tan súbito. Si fue verdad o no, amigos, no, aquí yo no les digo qué pensar, es solo otra de las teorías que yo escuché y que aquí les planteo para que ustedes saquen sus propias conclusiones acerca de lo que realmente pasó. ¿Tú cómo ves, mi querido Ork?
1: Pues sí. Eh, a fin de cuentas, son teorías bastante interesantes. Tienen, mm -hmm. tienen su punto de que de, de, de cierto alto grado de posibilidad o grado de imposibilidad que justamente es lo que le da le da sabor a, a todo esto de, de las teorías de la conspiración la verdad a mí me encanta que sigan surgiendo teorías porque a fin de cuentas entre más teorías van saliendo no se puede seguir conectando los puntos entre una y otra y a lo mejor sacas ciertos detallitos de cada una donde puedes armar ya sea una nueva o encontrar ciertos detalles donde pues sí puedes aterrizarlos, ¿no? Algo más creíble. Sí. Sí,
0: ahora sí que todo depende de cómo va saliendo también la información, tú cómo vas armando tus piezas. Pero amigos, aquí a lo que los invitamos es a formar sus propias conclusiones, formar sus propias verdades. Les ofrecemos información para que ustedes vayan por una dirección o por otra y crean sus propias ideas. Aquí no imponemos absolutamente nada. Lo único que sí vamos es decir es que ese Platón, güey, o sea, ¿por qué no puso referencias de dónde sacó todo eso de la Atlántida, güey? Con referencia todas <risa> las ya ni sí. se quiere formar tu APA, güey. Si no quiere formar tu APA, está bien, mateo. pero que haga sus referencias, güey. Exactamente.
1: Y por lo menos fotos, algo así.
0: Sí, no, algo.
1: No subió nada a Wikipedia. Chale, Platón, eh. Te ves mal, güey. A ver, Ding, una pregunta. Para ti, ¿cuál de las teorías que hemos abordado el día de hoy sería la más viable o el, por lo menos la que oh, tendría Dios. mayor credibilidad?
0: Es que, ¿sabes? Una cosa como que pedacitos de todas caben bien, ¿sabes? Como que encajan. No, yo no me atrevería a decir, esta es la mera buena, porque hay muchas cosas que tienen sentido de una y que tienen sentido de otra. Y a lo mejor son dos teorías muy dispares, ¿no? Por ejemplo, lo que decías tú de la, de la isla de Minos, a mí me parece muy acertado. Y eso se relaciona un poco con lo del volcán que mencionaba yo. Pero te repito, amigo, lo del volcán a mí se me hace... O sea, un volcán no va a hundir nunca un pedazo de tierra. Y menos un pedazo de tierra tan grande como se supone era Atlántida. Entonces, híjole, como que más bien yo me quedo con pedazos que sí suenan bien, ¿ves? Que suenan lógicos para armar como si fueran rompecabezas, rompecabezas, das de cuenta. No sé tú cuál es la teoría que tú dices, esta es la chida.
1: Sí, es que yo también estoy así de, híjoles, a lo mejor agarrando cositas de una y de otra... Uh -huh. Voy formando mi propia teoría, y a lo mejor puede o no que me esté que me acerque más a lo que pueda que haber sido la una verdad. realidad. Pero también el, justamente el, el de si es un volcán tendría que haber sido un volcán gigantesco uh -huh. y tendría que haber sido una, explos una explosión tan 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 poderosa. Que si realmente hubiera sucedido, hubiera tenido el poder para simplemente, como lo que se espera en Yellowstone, ¿no? Que hubiera soltado tanto material de ceniza incandescente y demás, como para cubrir completamente el, el cielo y hacer una noche perpetua por no sé cuánto tiempo. Y hubiera acabado con la no mayoría que? de la... Ajá, hubiera acabado con la vida en la Tierra prácticamente.
0: Sí, Sí, o sea, hubiera generado un, un invierno nuclear del que a lo mejor no hubiéramos eh, visto el fin en años, me imagino yo, amigo.
1: Exactamente. ¡Ay, me apagué!
0: <risa> fue la gatita, fue la gatita. O sea, aquí
1: producción está haciendo de las suyas.
0: La jefa ya dijo, ay, güey, ya, ya estuvo, ¿no? Ya, <risa> <risa> ya vamos a acabar. Ahí estamos gatito, otra vez, a...
1: ahí güey, ahí estamos otra vez, ahí estamos otra vez.
0: Dile, ya casi terminamos. Y sí, ya casi terminamos, amigos, pero antes de, de que nos vayamos, nada más. Eh, esto de las teorías que hemos estado comentando el día de hoy, a mí me parece que uno tiene que hacer eso que estamos haciendo ahorita, Ork y yo, ¿no? Cuestionar para poder encontrar los cabos sueltos o donde no tiene ningún sentido para decir, bueno, esto sí o esto no. Yo creo que eso es algo muy importante, Ork, que mucha gente no hace por quererse casar con una idea. Y más porque, obviamente, en el ámbito de la investigación, pues debe ser muy frustrante que tú vas por una línea de investigación y resulta que es un callejón sin salida. Pero pienso que es muy importante, siempre estarse cuestionando para poder llegar a una verdad absoluta, o no absoluta, pero al menos sí más congruente, ¿no?
1: Exactamente. Por eso hay muchos teóricos de la conspiración que que se les bota la canica, ¿no? Y se cierran. Y, sí. y es mi teoría y mi teoría única, nada más es la buena. Uh -huh. Y justamente hacen todo, 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 todo lo posible porque su, su teoría cuadre, ¿no? Con, con lo que parece que sucedió. Sí. Entonces, digamos que incluso hasta se pueden inventar pruebas y cosas simplemente para, pues para validar su punto.
0: Así es. Y que no es necesario tampoco hacer eso, amigos, porque entonces estás eh, tergiversando la realidad en vez de buscar la verdad. que se supone es lo que hacen esos teóricos de la investigación? Eh, de, de la conspiración, perdón. Ellos comenzaron con esto porque la narrativa oficial es, es una ciudad ficticia que inventó, que inventó Platón ya, yeah,
1: ¿no? Exactamente.
0: Pero ellos dicen, no, sí existió, amigos. Y porque no nos están dando en la narrativa oficial evidencia suficiente, nosotros estamos haciendo nuestra investigación independiente pero si tengo investigación independiente también va a ser tendenciosa no te vas a hacer preguntas ni cuestionar lo que se está presentando entonces no hay mucho de dónde sacar realmente y te estás convirtiendo en eso mismo que tú estás diciendo no te está dando respuestas eso es lo que también puede llegar a pasar amigos así que si a ustedes les interesa el tema y después de ver el podcast quieren lanzarse a su propia investigación, mucho cuidado con a quién escuchan, y sobre todo con no hacerse preguntas, porque quien se cuestiona es quien más rápido va a encontrar respuestas, y mucho más fácilmente vas a llegar a una verdad que parezca satisfactoria. ¿O oh, no,
1: mi querido Orca? Exactamente, porque si no, es, es como si yo dijera, no los atlantes y los reptilianos son la misma raza de, uh -huh. pues de humanoides, no entonces, eh, justamente, ¿qué tienes para...? pues para respaldar la, tu teoría, pues de que se han visto en, en las catacumbas en Francia o ha visto de estos avistamientos. Entonces realmente no desaparecieron, simplemente se, se esparcieron por Creo el mundo. Uh -huh. ¿Y qué pruebas tienes? Bueno, pues los videos en YouTube, ¿no? Donde dices, pues, estás chido. <risa> vaya, prueba, sí, vaya tus pruebas no que tienes. Entonces... Pues sí, justamente cada quien puede hacerse de su propia opinión y debe de hacerse de su propia opinión. Claro. Y por así lo que más te cuadre o lo que más te sirva, pues lo tomas y lo que no, pues lo dejas pasar.
0: Claro que sí. Y eso es lo que hacemos aquí nosotros, amigos, y por eso es que les traemos tantas cosas e incluso cosas en las que ni nosotros mismos creemos o que pensamos, eh, bueno, esto no es tan posible, pero lo voy a mencionar. Porque eso es lo que hacemos aquí cuando les tratamos a estos temas. Investigamos, revisamos, vemos, ah ok, esto está chido, lo voy a mencionar. Pero siempre bajo un ojo crítico porque esa es la intención que tenemos aquí. Y también para pasar un buen rato y cotorrear. Pero siempre con la idea de que no está nada de esto escrito en piedra, amigos. Es todo teoría. Y por eso les llamamos también teóricos de la conspiración o conspiranoicos. <risa> Me querido Ork, algo más que quieras agregar antes de que nos vayamos por el día de hoy con este tema que de verdad es nada más una rascada, amigos, porque es mucho lo que hay que hablar de esto, pero para cerrar el tema, me quedo Ork, algo más que quieras mencionar.
1: Pues que regresamos a que el equipo de fútbol del Atlante no tiene nada que ver con los Atlantes. Oh, oh, <ríe> nos, oh, lo, lo subrayamos como disclaimer. <ríe> Nosotros no lo dijimos.
0: No lo dijimos. Es más, no sabemos ni siquiera si en Atlántida había fútbol. Seguramente había otra cosa, güey. Exactamente.
1: <risa> Como así que,
0: juego de pelota maya o algo así, tal vez no sé. Sí.
1: Hey, ahora sí que recuerden: no necesariamente la, la verdad es la, la historia oficial, o simplemente la historia oficial no quiere decir que sea completamente verdad, uh -huh. sino simplemente cada quien saque sus, sus propias conclusiones.
0: Así es, amigos. Saquen sus propias conclusiones, investiguen por ustedes mismos. Créanme que no hay nada más gratificante que hacer su propia investigación y decir, esto es lo que yo creo porque así lo investigué yo. Y obviamente siempre estar abierto a la discusión y al debate, como hacemos aquí en este su programa favorito.
1: Y que disfruten el proceso sobre todo.
0: Eso también, mi buen Ork. Muy bien dicho. Muchas gracias, Or, por acompañarme en este espacio. Creo que por eso no recibimos un reporte desde la Atlántida del buen masacre, ¿eh? Porque, pues, no, no. Se hundió, güey. Entonces, no, ya sí. no, Ahí cuando regrese que nos diga cómo le fue.
1: Pero ese se hundió en tequila.
0: Eso también creo, ¿eh? Anda en el Atlántico, el güey, pero más bien ahogado, ¿no? En el bar Atlántico. En el bar Atlántico. En en el bar
1: Atlántico. Bar Atlántico
0: muchas gracias a mi querido Ork por haberme acompañado aquí el día de hoy, gracias a todos los que nos han visto los que nos siguen viendo y que nos siguen brindando su apoyo, porque gracias a ustedes seguimos creciendo, próxima semana vamos a hacer nuestra reseña de una película reciente, ¿cuál es esta película mi querido Ork?
1: Spider-Man No Way Home
0: No Way Home,
1: ah no verdad <risa> en español ¿cómo le pusieron?
0: Eh, de regreso, no, ¿sin, sin camino a casa o sin casa ¿Solo en casa? Solo en casa. ¿La tía no, me hizo la en casa? Sin regreso a casa, creo era, o algo así. Ah, ok. Pero bueno, yo la vi en inglés, así que... <risa> no way home.
1: Vamos a regresar con el, el vecino arácnido.
0: Así es, amigos, vamos a revisar esta película. ¿Para qué? Si ya pasó. Nos vale, güey, nuestro show. <risa> No, es porque Lor se tardó en verla, güey. O sea, que échenle culpa a él, güey.
1: Ah, oh, pues, a, a nosotros bueno. nos gusta el, el escalaparedes, se, se aguantan. No, la verdad es que
0: también queríamos que pasara un poco la, la faramaya y todo. Verla con ojo crítico, amigos, porque sí, la nostalgia pega y pega bastante. Y a lo mejor, eh, pues, puede influenciar un poco. Pero ya viéndola un poco a la distancia... La ves con ojo más crítico, más objetivamente Y puedes decir bien Qué aciertos tiene, qué aciertos no tiene Qué desatinos hay y hacer una evaluación Mucho más crítica y también, por qué no decirlo Más justa o no, mi buen ork
1: Exactamente, así no te dejas nada más llevar por el Por la emoción del momento
0: Por la emoción del momento, ¿verdad? Así que no se lo pierdan amigos porque va a estar Excelentísimo, va a estar de re chupetes Con la presencia del masacre Mi querido ork Anfitrión Ding Dong, vamos a estar hablando de esta película somos, Ork y yo, bastante fanáticos de la Adánido, el masacre no tanto, así que se va a poner sabroso, no se lo pierdan. Próxima semana, ahí vamos a estar. Muchas gracias por su presencia. Recuerden que nos pueden encontrar en la repetición en YouTube, que nos pueden encontrar en diversos servicios streaming de podcast, como lo es Spotify, también Google tiene su propio servicio de podcast, igual Apple, así que nos pueden encontrar, tanto si tienen iPhone o Android, no hay ningún problema. Y también nos pueden encontrar en redes sociales. Así que nos buscan, por favor, y nos dan su apoyo. Les agradeceríamos mucho por ello. Recuerden suscribirse a nuestros canales, darle like, compartir con todos para que esta comunidad de Nervanianos siga creciendo, siga expandiéndose y sigamos hablando de aquellos temas que a todos nos interesan. Y por qué no también, si ustedes tienen alguna propuesta o algo pues díganoslo, háganoslo saber y con mucho gusto lo consideramos aquí en su podcast favorito desde el Nervana. Se despide su anfitrión, ding dong, y allá sigue persiguiendo al Bigfoot mi queridísimo orc
1: el conspiratónico número uno.
0: Muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos hasta la próxima. ¡Córrela mi querido orc